I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Det här är Avtryck om gärningsmannaprofilering, del 2 av 2. Det är 70-tal på FBIs nybildade beteendevetenskapliga enhet, The Behavioral Science Unit, BSU, utbildas FBI-agenter och poliser inom olika beteendevetenskapliga ämnen. Det är fortfarande teoretisk undervisning baserat på fall med redan dömda gärningsmän. Att använda beteendevetenskap som stöd i pågående utredningar tycker de allra flesta är hokus pokus. Agent Howard Titen och agent Patrick Mullaney är ansvariga för utbildningen. Howard Titen är utbildad inom kriminologi och han har haft Dr. James Brussel som mentor. Agent Patrick Mullaney har utöver sin FBI-utbildning också en examen inom psykologi. Tillsammans har de börjat intressera sig för vad det skulle kunna innebära om man använder profilering i ett aktivt fall- så en juni dag 1973 får Titen och Mulaney ett samtal från den lokala polisen i Bozeman, Montana. Den sjuåriga Susan Jaeger har tragiskt försvunnit från en campingsemester med familjen i naturområdet Three Forks. Ingen lösensumma har krävt så trots en omfattande sökinsats finns inga spår av Susan. Titen och Mulaney sätter sig in i fallet. De är fast beslutna att hjälpa till att ringa in den person som rövat bort Susan. De ska ta profileringen från klassrummet till verkligheten. Deras analys slår fast följande. Gärningsmannen är en ung vit man. En ensamvarg som bor i området- en person som kommer att vilja återuppleva sitt brott. Han skulle till exempel kunna ringa till offrets familj. Titen och Melaney råder därför familjen att ha en bandspelare bredvid telefonen och spela in inkommande samtal. Det finns en misstänkt. En person som polisen fått tips om. David Meyerhofer, en 23-årig Vietnamveteran från trakten. Men inga bevis knyter honom till mordet och David nekar. Susan förblir saknad och månaderna går. På årsdagen av Susans bortförande ringer telefonen till slut hemma hos familjen Jaeger. Precis som Titen och Melanie förutspått. Susans mamma Marietta svarar. Och bandspelaren som införskaffats på FBIs inrådan spelar in. På andra sidan luren säger en person att han håller Susan fången. Hon har blivit bortrövad till Europa och kommer få ett bättre liv än vad hon någonsin skulle kunna få sin familj. Marietta Jaeger är samlad. Hon säger till mannen att hon förlåter honom för vad han gjort. 
På andra sidan luren börjar mannen gråta. FBIs röstanalys avgör att den som ringt familjen är den misstänkte David Meyerhofer. Men vid den här tiden anses inte en röstanalys som tillräcklig bevisbörda för en husransakan. Patrick Mullaney lyssnar på bandet från samtalet. Utifrån det han hör tycker han att det låter som att David Meyerhofer skulle kunna vara en person som känner sig underlägsen kvinnor. Han föreslår att Marietta Jaeger ska åka och konfrontera David. Mullaney tror att en sån situation skulle kunna provocera David. Kanske få honom att göra ett misstag. Men... När Marietta står öga mot öga med David Meyerhofer är han lugn och samlad. Han erkänner ingenting. Både Titan och Mulaney och familjen Jaeger är besvikna. Men kort därefter får familjen ett nytt telefonsamtal. En man identifierar sig som en Mr. Travis från Salt Lake City- Mr. Travis förklarar att det är han och ingen annan som har tagit Susan. Marietta som känner igen rösten avbryter honom och säger lugnt. Men hej David. Marietta är säker på att den som ringt henne är samma person som hon stått öga mot öga med, David Meyerhofer. Mariettas vittnesmål väger tyngre än FBIs tidigare röstanalys och polisen har nu tillräckligt för att kunna gripa honom och genomsöka hans bostad. I Meyerhofers hem hittar man kvarlevorna av flera kroppar. Han erkänner sig skyldig till fyra mord. Ett par timmar senare hänger han sig i sin cell. Mordet på Susan Jaeger blir startskottet för att omvandla profileringen från en teoretisk idé till ett verktyg i aktiva utredningar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nästa stora genombrott kommer på slutet av 70-talet. 1978. FBIs träningsakademi i Quantico. Agent Robert K. Ressler undervisar i bland annat gisslanförhandling och kriminologi. Han assisterade Howard Teaton och Pat Mullaney i fallet med den mördade Susan Jaeger. 
Och precis som Titan och Melanie är Ressler intresserade av hur brottslingar tänker. FBI å andra sidan är inte intresserade. Den allmänna uppfattningen är att det som finns att veta om brottslingar, det vet vi redan. Men Ressler börjar bli otålig. Hans undervisning tar upp kända fall och mördare. Men han inser att kunskapen om de fall han undervisar i mest består av saker som redan är allmänt känt. Information hämtat ur böcker och artiklar skrivet av åklagare och journalister, inte av poliser eller utredare. Men det finns en bok som fångar wrestlers intresse. Born to Raise Hell, The Untold Story of Richard Speck från 1967. Den handlar om massmördaren Richard Speck som dödade åtta sjuksköterskor i Chicago under en natt i juni 1966. Boken är skriven av psykiatern Marvin Zipperin som gjort en mängd intervjuer med Speck. Tänk om det gick att systematisera kunskaperna som fanns kring vad man vet och inte vet om brottslingar. Tänk om man kunde lära sig mer om varför och vad genom att studera vem. Under en undervisningsresa till Kalifornien bestämmer sig Wrestler för att göra en avstickare. En fredag eftermiddag, efter den sista lektionen är avslutad- åker han tillsammans med en kollega till fängelset Soledad State Prison. Där ber han att få tala med Siran Siran- livstidsdömd för mordet på politiken Robert F. Kennedy. Intervjun med Siran är ingen succé. Siran är paranoid schizofren med grandios självbild- och det är svårt att få något vettigt ur honom. Men mötet blir startskottet för en mängd intervjuer med dömda fångar. Syftet är att bygga upp en bank med information om hur seriemördare och grova våldsbrottslingar fungerar för att bättre kunna profilera gärningsmän i framtida utredningar. Ressler slår sig ihop med kollegan John Douglas och tillsammans träffar de bland annat Charles Manson, Richard Speck och David Berkowitz. Studien bedrivs mellan 1979 och 1983 tillsammans med forskare och professor Anne Burgess. När de är färdiga har de intervjuat 36 dömda mördare. Slutsatserna av intervjuerna sammanställs och publiceras i septemberupplagen av The Journal of Interpersonal Violence 1986 i en artikel med titeln Sexual Homicide, a Motivational Model. Sammanställningen blir också grunden i VICAP, Violent Criminal Apprehension Program. En databas med information om grova brott som fortfarande används för att fånga, identifiera och gripa misstänkta gärningsmän. Eva von Fågelsang, kriminalkommissarie och chef i polisens gärningsmannaprofilgrupp vid Nationella operativa avdelningen. Det var ju USA man tog fram registret VICAP och till en början så registrerades enbart dödligt våld. Så småningom så la man till även sexualbrotten och andra brottstyper i det här registret. Men i Kanada så skapade man något som heter VICLAS, Violent Crime Linkage Analysis System, vilket är ett motsvarande system där man till en början registrerade även sexualbrott. 
Och vi i Sverige hade det här systemet. Vi införde det 1999. Och hade det under sju års tid inom svensk polis. Sen låg det i träda i några år. Men nu är det återinfört igen. Och jag jobbade med det en gång i tiden när vi startade det. Men det är ju då ett, ett motsvarande register som handlar om att lägga in vissa brottstyper som lämpar sig för det här. Att göra en analys som främst syftar till att länka eventuella brott till varann. Alltså kan brotten vara begångna av samma gärningsman. Så att det är väl i, i korta drag att systematisera analyser och ha ett, ett nationellt register. Douglas och Ressler blir ikoner inom profilering. De skriver en rad böcker, medverkar i tv- och radioprogram- och har varit inspiration för flera filmer och tv-serier. Har du sett När lammen tystnar? Ja, den där Jodie Foster spelar nybakad FBI-agent- som åker och intervjuar en dömd seriemördare för att ta fast en annan mördare. Precis. Författaren till boken baserade sin historia på Douglas och Wrestlers arbete med seriemördare. En av de mördare Robert Wrestler och John Douglas träffar och intervjuar flest gånger är Edmund Kemper, känd som The Coed Killer. Ed Kemper är extremt intelligent. Och med sina 205 cm och närmare 136 kilo är han också enorm. När Ed är 15 år skjuter han ihjäl sina farföräldrar. På frågan varför svarar han att han ville veta hur det skulle kännas att skjuta farmor. Efter några år på Tascadero State Hospital bedöms han som fullt rehabiliterad och han släpps fri. Några år senare arresteras och döms han för morden på sex kvinnliga studenter. Mordet på sin mamma och på sin mammas väninna. Utöver att mörda kvinnorna har han styckat, halshuggit och förgripit sig sexuellt på de döda kropparna. Han har bland annat haft sex med sin döda mamma, skurit ut hennes stämband och kastat dem i kökets avfallskvarn. När Robert Ressler träffar Edmund Kemper sitter han av sju livstidsdomar. Ressler berättar om sitt tredje möte med Kemper i boken Whoever Fights Monsters, My 20 Years Tracking Serial Killers for the FBI från 1993. Det här var en man med stor intellektuell komplexitet- Vars brott hade inkluderat halshuggning och styckning av sina offer. Ingen hade tidigare lyckats prata med honom på, på det sätt och det djup som vi hade gjort. Jag var så nöjd med den relation jag hade uppnått med Kemper att jag kände mig järv nog att försöka på min intervju på egen hand. Det skedde i en cell precis bredvid Death Row. Det är en typ av plats som används för att ge en sista välsignelse till någon som ska avrättas i gaskammaren. Även fast Kemper satt på den allmänna avdelningen och inte i isoleringen så var det här det ställe som fängelsechefen hade valt för vår intervju. Efter att ha pratat med Kemper i en liten klaustrofobisk cell i fyra timmar om ämnen och handlingar på den yttersta gränsen av moralisk förkastlighet 
kände jag att vi hade kommit till den punkt där vi var klara med vad som fanns att diskutera. Och jag tryckte på knappen för att tillkalla vakten som skulle komma och släppa ut mig ur cellen. Men ingen vakt dök upp, så jag fortsatte konversationen. De flesta seriemördare är ensamvargar, men trots det ser de fram emot allt som lindrar tristessen som deras fångenskap innebär. Och det inkluderar besök som mina. De har mycket som pågår i huvudet och med rätt förhållningssätt är de benägna att prata. De drar gärna ut på våra samtal. Kemper och jag hade däremot vid det här laget pratat klart. Efter ytterligare ett par minuter så tryckte jag på knappen för en andra gång, men fortfarande hände ingenting. 15 minuter efter min första ringning gjorde jag ett tredje försök. Men fortfarande var det ingen vakt som kom. Alltså, en osäkerhet måste ha synts i mitt ansikte trots mina försök att hålla mig lugn och sansad. Och Kemper, ytterst känslig för andra människors psyke, som de flesta mördare är, han märkte det. Slappna av. Det är skiftbyte. Men käka på en annan avdelning. Han log och reste sig från sin stol och hans enorma storlek blev ännu mer uppenbar. Kanske 15-20 minuter innan de kommer att hämta dig, sa han till mig. Även om jag tyckte att jag betedde mig lugn och samlad så är jag övertygad om att jag reagerar på den här informationen med tydlig panik. Och Kemper reagerar på det. Om jag flippar här inne, då skulle du råka riktigt illa ut, eller hur? Jag skulle kunna skruva loss ditt huvud och placera det på bordet för att välkomna vakterna. Wrestlers tankar rusar. Han försöker förhala situationen. Hur hade jag kunnat vara så dum att jag hade åkt hit själv? Plötsligt såg jag hur jag hade satt mig själv i den här situationen. Av alla människor som borde veta bättre hade jag fallit offer för det som de som studerar gisslandramasituationer ser det till som Stockholmssyndromet. Jag hade börjat identifiera mig med min tillfångatagare och lagt min tillit hos honom. Trots att jag varit huvudlärare för gisslanförhandlingsteknik på FBI hade jag glömt det här grundläggande faktumet. Nästa gång skulle jag inte vara så arrogant kring den relation jag trott mig har skapat med en mördare. Nästa gång. Ed, sa jag. Du tror väl inte att jag skulle komma in här utan något sätt att försvara mig själv? Försök inte, Ressler. De skulle inte släppa in dig om du hade vapen på dig. Kempe hade såklart rätt. Inuti ett fängelse får ju besökare inte bära vapen eftersom de kan beslagtas av fångar och användas för att hota vakt eller på något annat sätt bidra i ett flyktförsök. Trots det antydde jag att just FBI-agenter hade speciella privilegier som vanliga vakter, poliser eller andra människor som kom till ett fängelse inte hade. Vad har du då? Jag kommer inte avslöja vad jag har eller inte har eller vad jag har det. Kom igen. Kom igen, vad är det? En giftpenna? Kanske. Men det är inte det enda vapen jag skulle kunna ha. Kampsport då? Kempe funderade. Karate? Har du ditt svarta bälte? Tror du att du skulle kunna sänka mig? Här någonstans kände jag hur situationen eventuellt höll på att vända. Det fanns en skämtsam ton i hans röst. Hoppades jag. Men jag var inte säker. Och han visste att jag inte var säker. 
och han beslutade sig för att fortsätta försöka skrämma mig. Men vid det här laget hade jag återfått lite av mitt lugn och jag tänkte tillbaka på min gisslanförhandlingsteknik där det mest fundamentala är att fortsätta prata och prata och prata eftersom fördröjning alltid verkade desarmera situationen. Vi diskuterar kampsport. Något som många intagna ägnar sig åt som ett sätt att försvara sig på i en väldigt hårda tillvaro som det är på fängelse. Tills en vakt äntligen uppenbarar sig och låste upp celldörren. Proceduren för en intervjuare är att stanna kvar i rummet medan vakten tar med sig den intagna till en cell. När Kempe gjorde sig redo att gå la han sin hand på min axel. Du vet att jag bara skojade, eller hur? Visst, sa jag. Och andades ut. Efter mötet med Edmund Kemper inför Robert Ressler en ny policy. Ingen agent får någonsin intervjua en dömd mördare eller våldtäktsman eller pedofil ensam. Intervjuerna leder som sagt till att Ressler och hans team skapar sig en förståelse för hur seriemördare fungerar. Profilering har nu utvecklats från gissningslek och aningar till en etablerad metod. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men profilering har genom tiderna varit lika fascinerande som omtvistat. Professor Per Anders Granhag säger i tidningen Fokus den 21 oktober 2010. Metoden är allt för subjektiv. Det blir lite av en gissningslek. Det är lätt att glömma hur många dåliga profiler det går på en bra. Kommer du ihåg Dr. James Brussel? Han som förutspådde att The Mad Bomber skulle ha på sig en dubbelknäppt kavaj. Precis han. Det är till exempel svårt att veta exakt hur Dr. Brussels ursprungliga profil såg ut. Den enda källan som finns att tillgå nu för tiden är nämligen hans egen självbiografi. Författaren Malcolm Gladwell i tidskriften The New Yorker den 4 november 2007. Brussels förstod sig aldrig på The Mad Bombers psyke- det han förstod sig på var att om du gör väldigt många förutsägelser så kommer någon som var fel snabbt att glömmas bort medan någon som visar sig stämma att göra dig berömd. Däckargåtan är inte en triumf för forensisk analys. Det är ett partytrick. I boken Inside the Minds of Serial Killers – Why They Kill från 2006 skriver Catherine Ramsland, professor i forensisk psykologi, så här. 
Väldigt liten ansträngning har gjorts för att studera de psykologiska uttryck och kännetecken som olika seriemördare kan ha gemensamt. Vilket resulterat i att information från äldre studier hållits som sanning. Som idén att de flesta seriemördare ligger över medel i fråga om intelligens och att de bara är sexuellt motiverade. Vissa säger till och med att endast män kan vara seriemördare. Att de tydligt föredrar en viss typ av offer. Att alla har blivit sexuellt utnyttjade eller utsatta som barn. De här tidiga undersökningarna hade visserligen ett värde när de gjordes. Men de är inte representativa för alla seriemördare. I själva verket var de här idéerna till största delen ett resultat av studier av vältaliga, fängslade, vita, manliga, amerikanska seriemördare och i ett begränsat antal till och med. Från vad jag kan se som researcher finns det inte någon profil för en seriemördare, inga särskilda karaktärsdrag eller anledningar som ger oss möjlighet att särskilja dem från resten av oss. Och de som arbetar med utredningar av seriemord instämmer. Frågan om profilering fungerar är kontroversiell i USA. Men hur ser det ut i Sverige? Eva von Fågelsang. Jag upplever inte att det är kontroversiellt faktiskt. I de ärenden där vi har biträtt utredningsgrupper med våra analyser- så tycker man inte heller att det är kontroversiellt eller märkligt. Man ser ju att det här är ett strukturerat och noggrant analysarbete. Och man förstår ju också att den beskrivning vi, vi målar upp av en okänd gärningsman, hur den här personen lever, spaningsbara variabler av olika slag, det är också viktigt att man, man ska kunna söka efter en person det kan handla om Ålder, livsstil, lever man i en relation, har man ett, ett arbete och i, i vilket fall, vilken typ av arbete och så vidare. Så att man förstår att det inte är på individnivå vi beskriver en okänd gärningsman utan en typ av person. Om man också har begått brott tidigare kanske och vilken typ av brott och annat. Så att nej, min upplevelse är inte att det är kontroversiellt. Det här är ju... Som sagt ett verktyg i polisens verktygslåda. När man så småningom anträffar en gärningsman- då måste ju annan måste ju egentlig bevisning till. För våra analyser är ju inte någon form av bevisning. Det är ju ingenting som kan användas i rätten. Utan det är ju just det spaningsskedet som eh, vår analys är användbar kan man säga. Jag vet att en av våra kollegor vid FBI- vittnade i rätten i ett ärende där man hade gjort en analys. Och det var säkert inte bara på grund av det som en, en person blev felaktigt dömd. Och det här uppmärksammades efteråt. Och det är klart att det är fruktansvärt om det kan få sådana konsekvenser. Jag vill påstå att det skulle aldrig kunna ske i Sverige just därför att det här resultatet av en ärendeanalys utgör ju ingen form av bevisning. Utan det ska ju till annan forensisk bevisning och så vidare för att man ska kunna döma sig i rätten. Så det har ju inget som helst bevisvärde. Bara ett, ett spaningsverktyg. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det är fredagkväll i Stockholm i slutet av sommaren 1991. De tre vännerna David, Brock och Alexander är på väg ner mot Gärdets tunnelbanestation. Snart är sommaren slut och universitetsstudierna börjar igen. Men ikväll är det fest. En röd lysande prick rör sig ryckigt över Brooks rygg. Du har ett ljus på din jacka, säger David och vänder sig om för att se varifrån ljuset kommer. Sen hugger det till i Davids högra höft. David Gebremariam blir lasermannens första offer. Han överlever, men innan polisen griper John Ausonius- hinner han skottskada ytterligare nio personer och mörda en. Jag måste haft en jävla frakt för invandrare ändå att jag kunde skjuta dem. Men det var ju på avstånd, va? Liksom, och... Under hösten 1991 och i januari 1992 skjuts totalt 11 personer. Polisen ger psykiatrikerna Ulf Åsgård och Peter Nordström i uppdrag att göra en beteendeanalys av vilken typ av person som skulle kunna ligga bakom dåden. Ulf Åsgård är ju psykiater och... En gång i tiden när jag jobbade i ingripande verksamheten på 80-talet då var Ulf polisläkare i Stockholm. Men Ulf är psykiater och han intresserade sig för den här metodiken. Han reste till FBI en gång i tiden. Jag tror att det kan handla om kanske i slutet på 70-talet eller någonting sånt. Han träffade de här personerna som jobbar just med criminal profiling eller offender profiling- tog del av den här arbetsmetodiken. Sen i början på 90-talet- när vi hade de här skjutningarna- lasermannenskjutningarna här i Stockholm- då fick Ulf tillsammans med en annan psykiater- som heter Peter Nordström- i uppdrag att göra en beteendeanalys- som det kallades då. De här båda psykiatrikerna gjorde sitt arbete och det blev en ganska omfattande analys. Och den visade sig när Ausonius uppmärksammades och greps och så vidare att det här stämde väldigt väl in med vad man hade skrivit om i analysen. Och analysen var ju också till den hjälp och det stöd som den ska vara att fokusera och prioritera i utredningar- att man bör rikta in sig på en viss typ av gärningsman i, i spaningarna. 
resultatet av den här beteendeanalysen i Lasemannenutredningen innebar att man utredde vid dåvarande rikskriminalpolisen om man skulle ha den här verksamheten på daglig basis inom polisen. Och det togs ett beslut om ett införande så 1995 bildades gärningsmannaprofilgruppen vid dåvarande rikskrim. genomgick den svenska polismyndigheten en stor omorganisation och idag består den av sju polisregioner och nio nationella avdelningar. En av de nationella avdelningarna heter Nationella operativa avdelningen och förkortas NOA. NOA innefattar flera grupper som arbetar över hela Sverige och som biträder polisregionerna i utredningar och är kontaktpunkt för internationellt polissamarbete. Inom NOA finns gärningsmannaprofilgruppen som grundades 1995. De blir inkopplade vid särskilt komplicerade utredningar av till exempel grova våldsbrott, sexualbrott, utpressning, hot och mordbränder. Gärningsmannaprofilgruppen reser runt i hela landet för att hjälpa till med utredningar. Gruppens slutsatser ger de lokala utredarna nya uppslag och infallsvinklar. Vi håller en väldigt låg profil vi i gruppen som sysslar med den här typen av analyser. Vi är ju en grupp och det är viktigt som sagt att framhålla att vi gör det här till ett grupparbete, våra analyser. Och i gruppen så finns det kunskap och kompetens inom rättsmedicin, rättspsykiatri, forensik, beteendevetenskap, utredningskunskap, förhörslära och annat. Och det är just vår grupps samlade erfarenhet och kompetens som är vår väg till framgång. Att vi gör det här tillsammans och att vi gör analyserna på ett strukturerat sätt. Och att vi har tid att göra det här. Så det är en, det är en mix av poliser och civila personer i gruppen. Och det är just vår styrka, vår sammansättning. Och att vi tillsammans under årens lopp har samlat på oss erfarenhet givetvis också. Men att vi är privilegierade som kan jobba med ett begränsat antal ärenden åt gången. Vi har tiden och så vidare. Vi, vi går igenom allt material som finns i utredningen- och då handlar det om till exempel det forensiska och då är det bilder från brottsplatsundersökning, forensiska analysvar. I brottsplatsen, om det nu handlar om fall av dödligt våld, så finns det också en kropp som också ingår i brottsplatsen. Så vi tittar på fotografier från obduktion, skadebilden. Vi läser in oss på allt samtligt material som finns. Och vi besöker utredningsgruppen i fråga på plats. Vi har ett möte. Och då brukar vi också bli förevisade brottsplatsen, brottsplatserna- tillsammans med de undersökande brottsplatsundersökarna. Så att vi blir förevisade och får titta på platser. Så att vi åker tillbaka sen när vi har haft det här inledande mötet- och fortsätter vår analys som... Som sagt, vad handlar i, i korta drag om vad, varför och vem?
Intryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.